0: Oh, herzlich willkommen zum Podcast Jeder kann reden. Neben mir sitzt der Heiko Scheible.
1: Und der Sebastian Eisenbürger.
0: Und heute haben wir was ganz Besonderes hier im Podcast. Wir sind nicht zu zweit. Nein, wir sind zu dritt. Und wir haben nicht irgendjemanden hier neben uns sitzen. Wir haben den Europameister im öffentlichen Reden da. Den Norman Greta. Hi Norman. Halle, hallo <lacht> ihr
2: beiden.
0: Ja, super cool, dass du mit dich uns triffst hier. Wir sind hier in Halbronn im Merkür Hotel und trinken gerade ein bisschen was. Und ja, sind einfach gespannt, was du uns hier zu erzählen hast. Wir haben ja ganz, ganz viele Zuhörer von Toastmasters, die hier uns folgen und den Podcast anhören. Und was kann es für ein schöneres Finale geben für unsere zehnteilige Serie als ja, das Gespräch mit dir? Das freut <lacht> mich sehr. Magst du ein bisschen was erzählen über dich? Also mein Europameister im
2: öffentlichen Reden klingt ja schon ein bisschen... Besonders? Klingt nach was. Ich darf euch enttäuschen, ist sogar der doppelte Europameister. Okay. Stegreifrede und Comedyrede. Und ja, es hat einiges verändert, also im Positiven. Jedoch erstmal zu mir. In meinem normalen Leben bin ich mittlerweile wirklich Speaker. Ich habe aus meiner Leidenschaft einen Beruf gemacht und habe nach 24 Jahren wirklich mich entschieden, meine Festanstellung, die feste, feste, feste Anstellung, also da mhm. hätte ich goldene Löffel klauen müssen, um da wegzukommen aufgegeben, um einfach meiner Leidenschaft nachzufolgen und Menschen zu inspirieren, von der Bühne runter, Thema Zielsetzung, Motivation, Inspiration und eigentlich treffen wir uns heute auch hier, nicht nur eigentlich, sondern wir treffen uns heute hier, (lacht) wir hatten es gerade von den Füllwörtern und von diesen möglich, eigentlich, vielleicht und versuchen, das war Und versuchen, ja. genau so war der Einstieg. Genau gegenüber von hier ist die duale Hochschule. Und da hatte ich gestern und heute zwei Klassen und durfte die in Gesprächsführung und Debatte weiter nach vorne bringen. Okay, cool. In welchem Studiengang? Food Management. Also was ganz anderes, okay. wo man nicht normalerweise mit rechnet. Jedoch okay. müssen die in ihrer mündlichen Abschlussprüfung einen zehnminütigen Vortrag halten mhm. zu einem Produkt ihrer Wahl aus ihrer Firma und haben dann noch, ich glaube ich 150 Fragen, also es ist eine Art Stegreifrede, mhm. die sie beantworten müssen. Also nicht alles, sondern ein Teil davon. Das ist sehr spannend.
0: Und du hast dich während deiner Toastmasterszeit entschieden für diesen Weg, also aus dem Job rauszugehen, oder hat das dann überhaupt was zu tun gehabt, oder war das komplett zwei unterschiedliche Entwicklungen? Oder wie kam es auf die, die Speaker zu werden? Das ist ja auch nicht mal so der klassische Kinderwunsch, wenn man so nach dem
2: Job fragt. Da hast du ganz recht, es war auch nie mein Wunsch, es war nie eine Vision, es war nie ein Traum. Denn ich wusste die ganze Zeit, dass ich kein Talent für irgendwas habe. Zumindest nicht irgendwas, was auf einer Bühne stattfindet. Daher war das ganz weit weg von jeglicher Realität, irgendwas auf einer Bühne zu machen. Und die Leidenschaft kam, da muss ich jetzt gerade zurückdenken, als ich noch festangestellt war. Als ich bei Toastmasters anfing und einstieg, hatte ich noch einen ganz normalen Beruf, hatte nichts mit der Bühne zu tun, Mhm. nicht selber auf der Bühne, sondern ich habe nach Künstlern, Rednern, Menschen geschaut, die auf der Bühne sind und habe die betreut als Eventmanager. Aber selber wollte ich da nie hoch, weil ich, wie gesagt, nicht dachte, dass ich ein Talent habe. Mhm. Und die Idee Toastmasters gebar sich, als ich über Craig Valentine gestolpert bin, einer der ehemaligen Weltmeister und einige seiner Programme gemacht habe, und da fiel immer wieder dieses Wort Toastmasters und im ersten Moment, der Normalmensch Mensch denkt ja, keine Ahnung, also irgendwas mit Toastbrot ist es vielleicht <lacht> oder was die anderen auch immer machen, keine Ahnung, Toastmasters und habe das dann nach, nach einigen Mal, nachdem ich mir es auch aufgeschrieben hatte, und dachte, das muss ich mal googeln, schon wieder so ein böses Wort, ich möchte es googeln und ich werde es googeln, nicht ich muss werde es googeln und habe dann gefunden, ach, das ist ein Rednerclub und dann gibt es mhm. auch auf der ganzen Welt und bin so auf den Stuttgarter Club gekommen, mhm. ich glaube auch euren Heimatclub Richtig. Stuttgart,
0: ja. Ja.
2: und habe den Götz da per Mail getroffen, war da einmal als Gast und der Götz schrieb mir dann schon im Vorfeld, du, es gibt einige Interessenten im Halbronner Raum, vielleicht wird da in nächster Zeit ein Club gegründet. Mhm. Und so entstand das, dann war ich einmal in Stuttgart und kurz drauf haben wir dann alle Heilbronn gegründet und dann war ich in Heilbronn. Sehr lange Zeit und jetzt mittlerweile in Berlin habe ich vor lauter Termine redentechnisch noch keinen neuen Club besucht, möchte aber auf jeden Fall mal in nächster Zeit, in Klammern, <lacht> <lacht> nächster Zeit, auf jeden Fall werden den Berlinern mal vorbei, weil die haben ja insgesamt fünf Clubs und da schaue ich mal, was in meiner Nähe ja. ist. Es gibt in Stuttgart tatsächlich inzwischen auch fünf Clubs. Wirklich? Also fünf Stück? Ja. Wow. Du
1: hast gerade von deiner von deinem von dem ersten Club geredet. Wie war denn deine erste Rede, dein Eisbrecher? Mein Eisbrecher. Man sieht dich jetzt auf der Bühne und souverän. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das damals denn war. Vielleicht kannst du uns schildern, wie es
2: für dich gewirkt hat. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich nicht sogar in Stuttgart bei diesem Kennenlernabend ob ich da nicht sogar schon was gesagt habe. Es war auf jeden Fall nicht der Eisbrecher. Ich glaube, es war bei den Stegreifreden, durfte ich auch gleich mit und es war ganz gut. Mhm. Der Eisbrecher an sich, das ist schön, dass du das fragst, war interessanterweise, da es ja ein Teil deines Lebens ist, war es wohl so gut, dass ja. äh, der Bert, der Präsident war damals, dann einige Wochen, Monate später kam und meinte, du mach doch bei diesem Wettbewerb mit, humorvolle Rede. Und dann hat gesagt, du, ich bin weit weg von Humor, also ich arbeite mich da rein, was, was soll ich denn sagen? Und dann sagt er eben, du, dein Eisbrecher war doch lustig. <lacht> und dann hat so überlegt und gedacht, ha, das war die Geschichte wie, wie Franziska von Almsig, die Schwimmerin, ehemals deutsche Schwimmerin, mich hat abblitzen lassen, weil die so ja. toll fand. Was war denn da lustig dran? Er hat gesagt, also ich fand das lustig. Ich habe so überlegt, nochmal die Geschichte Revue passieren lassen, was er lustig fand. Aber ich dachte, hey, El Presidente, wenn er sagt, das ist lustig und das das sieht, dann nehmen wir die einfach.
1: Das heißt, das Jahr, in dem du, das war der erste Wettkampf, den du gemacht hattest.
2: Genau, das war der erste Wettkampf. Das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt auf einer Konferenz war. Ich wusste nicht, wie das abläuft. Ich kannte die Regeln nicht und bin mit einer Rede angetreten, die ich selbst nicht für lustig hielt. In der humorvollen Rede
1: interessant, auf jeden Fall und das war die eisbrecher <lacht>
2: Okay. das heißt, das war aber auch relativ am Anfang dann noch, du hast mhm. ein paar Reden gehalten, okay ich, ich könnte euch jetzt gar nicht mehr sagen wo und in welchem Buch ich war aber lass es maximal ein halbes, dreiviertel Jahr sein bei mhm. Toastmasters Und für mich war nur eines klar, ich war zu der Zeit da war ich schon ganz langsam am Umschwenken und sagen, weg von meinem normalen Job hin zu meiner dann gefundenen Leidenschaft im Reden. Mhm. Und ich habe so viel zu tun gehabt in der Zeit, dass ich mir selber gesagt habe, ich sage nur zu unter der Voraussetzung, und jetzt kommt dass ich das Ding auch gewinne. Mhm. Das ist jetzt ein schöner Wunsch, eine schöne Herausforderung. Und Bert hat gesagt, ja gut, mach doch mal mit, du hast gute Chancen, weil der Eisbrecher war gut. Nur war mein Ziel ja nicht nur, nur den Clubwettbewerb zu gewinnen. Ich dachte, wenn ich mitmache, dann ja. Gewinnen wir doch mal. Und dann meinte Klass, er, bei der, ja. der Stegreifrede kannst du auch gleich mitmachen, dass wir ein paar Teilnehmer haben auf Club-Level Hatte ich auch keine große Ahnung, außer das, was man im Club gemacht hat. Ja. ja und komischerweise.
1: Ja, das hört sich unglaublich an. Das hört sich unglaublich an. <lacht> war das
0: wirklich, du hast einmal am Wettbewerb teilgenommen und direkt dann diese
2: Genau, beide möglichen Preise. Okay. <lacht> Genial. Alle vier Stufen. <lacht> okay,
0: und vorher warst du der Meinung, du hast kein Talent fürs Sprechen. Ja. <lacht>
2: ja absolut. Hm. Daher war Toastmaster für mich, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, drum, was bringt Toastmasters, bringt einem das weiter, hilft einem das. Mir hat es unheimlich geholfen. Ich war auf einigen, natürlich Weiterbildungen zum Thema Rhetorik und Bühnenpräsenz und alles. Der Nachteil daran ist, dass es eben auf ein Wochenende fixiert ist hm. und du hast sehr viel Theorie und hast es einmal gemacht. Nur wer stellt sich bitte mit seinem Ordner nachher vor den Spiegel und liest dann, was er am Wochenende gelernt hat und übt, yeah. sprechen und machen und tun. Und da ist Hostmasters genial. Einfach anderen Menschen zuzuschauen, was die tun, was sie nicht tun, seine eigenen Sinne schärfen, was einem auffällt, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und das dann bei sich selber umzusetzen. Hm. Ja, ich finde für mich persönlich, es ging auch wirklich so super schnell. Wenn ich an meinen Eisbrecher zurück,
0: zurückdenke, der war im Januar letztes Jahr, das war eine Katastrophe für mich gefühlt selbst. Ich stand da, hab Flut und Wasser geschwitzt, hab mir eine wortwörtlich auswendig gelernte Rede quasi da im Schnelldurchgang ähm, ja, vor mir gegeben. Mhm. Und wenn ich jetzt vergleiche, wie ich jetzt da stehe, und was für ein Spaß mir das macht, auf der Bühne zu stehen und einfach zu erzählen und das Feedback, das ich kriege, das ist unglaublich. Mhm. Und ich kann das komplett auf
2: Toastmasters zurückführen. Ja, so geht es mir auch. Ja. Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> schüttelst immer noch einen Kopf. Ja, ich finde das so unglaublich, dass es... Ja. Also ich kann euch nachher gern sagen, sollte das irgendjemand interessieren, was ich noch dazu getan habe, um auch zu gewinnen. Ja. Nur zwischen dem Wunsch und dem Erreichen ist ja so ein bisschen Wegstrecke. Auf jeden Fall. Und da ist ja die Frage, wie überwinde ich die auch im Kopf und nicht nur im Üben, Üben, Üben und Sprechen, sondern was kann man im Hintergrund noch machen? Sollte das irgendjemand interessieren, kommt nachher gern drauf zurück. <lacht> Okay.
0: ich glaube das war sehr wichtig für dich diese Vorstellung auch, dass du das gewinnen willst Mhm. nicht nur teilzunehmen, sondern auch wirklich oder was wolltest du gewinnen wolltest du den nächsten Wettbewerb gewinnen oder wirklich die höchste Stufe
2: erreichen von vornherein ich wollte die höchste Stufe ich wollte diesen Europameistertitel das war ja das höchste in deutscher Sprache was Mhm. erreichbar war und heute auch noch ist Mhm. ich glaube Englisch hatten wir gar nicht in Heilbronn, dass ich hätte direkt auf den Weltmeister Mhm. gehen können von daher war mir klar nee Europameister in der humorvollen Rede. Und nachdem ich ja dann in beiden Kategorien gewonnen hatte, das Club-Level, dachte ich, na komm, dann nimmst du auch beide mit als Europameister. Das <lacht> ja. ist echt
0: spannend, weil ich ja tatsächlich gerade an der Situation bin, auch in zwei Wochen bei der District, an der District-Wettbewerb teilzunehmen, an der Rede zu halten. Mhm. Und ich bis eben noch nicht das Ziel hatte, da zwingend gewinnen zu wollen. Da denke ich, ist nur nach. <lacht> also
2: ich kann dir so viel sagen. Deine innere Einstellung wird entscheiden, ob du gewinnst oder nicht. Mhm. Wenn du das Ziel nicht vor Augen hast und sagst, ich möchte XY erreichen oder auch nicht, sondern sagst, ich mach halt einfach mal, kann es sein, es bringt dich ein, zwei Runden. Jedoch, irgendwann hört es auf, weil deine Einstellung schon ultimativ entscheiden ist, wie weit du kommst. Mhm. Allein nur, ob du dir sagst, ich schaffe das oder ich schaffe nicht, oder um die Worte von vorhin aufzugreifen, vielleicht schaffe ich es und wäre schon toll, wenn. Ja. Aber möglicherweise kommt dann aus äh, anderen Area kommt jemand Stärkere. Scheiß Gedanken.
0: Ja, okay. Es ja, ist spannend und ich werde es mir zu Herzen nehmen in den nächsten Tagen.
1: Diese Einstellung, hattest du die denn dann schon weit davor oder hat sich das erst in dem, in die, auf diesem Weg
2: eben geebnet? Die Einstellung hatte ich witzigerweise schon zuvor. Das sind ja heute auch die Inhalte meiner Vorträge. Und ich habe sie, glaube ich, mich heute zu erinnern, einfach mal in der Praxis angewandt. Weil man Mhm. liest viele Bücher, geht auf viele Seminare. Wir haben uns ja auch auf dem Seminar kennengelernt. Man bildet sich immer weiter und bekommt ja sehr viele Theorien an die Hand. Und bei den einen sagst du, ja, ja, weiß ich schon. Mhm. Aber ich merke immer zwischen Wissen und Tun. (lacht) Umsetzen ist so eine... Riesen-Gaps und einen Riesenspalt, möchte ich sagen. Und da habe ich einfach aus dem Hut gezogen, was mir eingefallen ist, was ich gelernt habe, was ich zum Thema Zielerreichung noch tun kann, um auch wirklich die Sachen zu erreichen. Und das habe ich dann alles gemacht. Und wie ich heute sehe, hat es auch funktioniert.
0: (lacht) Ich würde mal gerne noch zu der Frage mit dem Talent zurückkommen. Bist Mhm. du immer noch der Meinung, dass du kein Talent hast
2: fürs Reden? (lacht) <lacht> Mittlerweile bin ich ganz anderer Meinung Mittlerweile Ohne irgendwie arrogant zu wirken Oder das Böse zu meinen Gegen irgendjemand Bin ich der Meinung Habe ich unheimlich viel Talent Wobei das Wort Talent ist die Frage mhm. Talent Habe ich mal irgendwo gelesen Verschafft ihr einen Vorteil von sechs Monaten Das bedeutet Wenn einer von euch beiden talentiert ist Der andere nicht Und ihr arbeitet beide In dem gleichen Rhythmus weiter und mhm. trainiert und macht und tut, dann hat der, der Talent hat, sechs Monate Vorsprung. Jedoch ist oft, der, der Talent hat, arbeitet nicht so hart dran, mhm. weil er sagt, du, das geht mir einfach von der Hand, das ist gar nicht ja. so interessant und wichtig. Und der andere überholt dich dann, selbst mhm. der Talentfreie nach sechs Monaten, weil Talent ist nicht alles entscheidend. Es ist das I-Düpfelchen. Und das war ja. auch bei mir der Fall. Ich war introvertiert, ich war zurückgezogen, ich war wenn man nach dem Farbcode geht, so ein Grüner, so ein Everybody's Darling, ja. also kein, der jetzt auf die Bühne stellt, der eine Message hat und, und 500 Leute mitreißt. Ich war, wie vorhin gesagt, gern diesen Schritt hinter der Bühne, um den Leuten, die etwas konnten, zu helfen. Das mhm. wusste ich, da ist meine Leidenschaft. Weil ich nie das Talent haben werde oder die Begabung oder den Mut überhaupt, selber nach vorne zu treten. Und mittlerweile kann ich das ganz gut, was ich tue, und da ist ein ganz großes Geheimnis. Zum einen die Leidenschaft natürlich für das, was ihr tut. Es muss immer, ihr müssen tut es nicht. Es darf ehrlich rüberkommen. Und wenn der Zuschauer, Zuhörer merkt, dass ihr Spaß habt, dann überträgt sich das. Und das ist mhm. eins der großen Geheimnisse, nicht zu verkopft zu sein, was zu Beginn natürlich die Herausforderung schlechthin ist. Also mhm. sagst du, oh, ihr habt einen Vortrag, der geht drei Stunden. Ich habe ihn so geschrieben, dass ihn jeder versteht, wenn ich jetzt von Text abweiche oder was vergesse, dann verstehen es nicht alle. Und daher, ich bin ganz ehrlich, die ersten Vorträge, die ich gehalten habe, selbst Firmenvorträge, die dafür bezahlt haben, hatte ich immer so ein schwarzes Notenpult mhm. vor mir stehen. Vielleicht habt ihr das in Stuttgart auch, wo man einfach seine Notizen ablegen kann und hatte da meinen kompletten 42-seitigen Text Wort für Wort draufstehen. Mhm. Keine Stichworte, Text für Text. Und da habe ich mich anhand von dem, was ich wusste, ich wusste ja im Grunde genommen alles, was ich sage, ja. nur nicht vielleicht in der Reihenfolge und mit allen Beispielen. Ich habe mich anhand meines Wissens, der PowerPoint und dem Text entlang gehangelt, weil ich eben wollte, dass ich so viele Menschen wie möglich abhole. Und das ist ein zweiter wichtiger Schlüssel. Du brauchst, wie möchtest du das denn sagen, du brauchst Sendungsbewusstsein. Du musst wissen, was ist mein Ziel, wenn ich da vorne stehe. möchte ich unterhalten. Hm. Möchte ich inspirieren? Möchte ich jemand abholen? Möchte ich begeistern? Möchte ich was verkaufen? Was ist mein Ziel ganz am Ende? Was sollen die Leute tun? Und wenn ich das nicht aussende, was ich möchte, sondern ich sage, ich gehe mal hoch und rede halt irgendwie irgendwas, kommt es unten nicht so an, wie du das vielleicht gern hättest. Daher Hm. seid ihr immer davor bewusst, wozu gehe ich auf die Bühne und was ist die Message fürs Publikum? Wissen wir auch bei Toastmasters. Alle Geschichten, die wir erzählen, brauchen immer so eine Brücke fürs Publikum, dass die wissen, ah, okay, deswegen hat er mir jetzt fünf Minuten seine mhm. persönliche Geschichte erzählt. Wo ja. ist mein Learning?
1: Das ist ganz interessant, weil wir haben auch genau eine Folge darüber gemacht, was denn oder wie wir denn zu den Zielen oder wie wir die gestalten, nach was wir unsere Rede gestalten. Und das ist auch so der erste Schritt des Ganzen, zu sagen, weshalb wir die machen und das mhm. ist echt das der wichtigste Teil ist, ganz am Anfang.
2: Ja, auch wenn man das oft nicht denkt. Man denkt, ja naja, gut, der Inhalt ist wichtig und ich brauche einen, einen tollen Hauptteil, der muss eine Struktur haben und einen, einen schmissigen Anfang und ein tolles Ende. Ich habe vorhin den Studierenden an der DHBW einen kurzen Ausschnitt gezeigt aus, aus einer der Reden von Bill Clinton, Ex-Präsident. Mhm. Als er jetzt auf National, was weiß ich, bei seiner Frau, als sie noch im Rennen war zur Präsidentschaft, mhm. hat er auf diesem großen Demokratenkongress gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß, aber wenn ihr Bill Clinton 2017 war, es glaube ich nicht 2016, äh, Demokratenkongress eingibt, findet ihr das, seine Rede. Die ist der Oberhammer. Hm. Das ist Storytelling at its best. Wie clever der Mann, in Klammern der Redenschreiber, <lacht> die Inhalte verknüpft, indem er eine Geschichte erzählt von Hillary und ihm, wie sie sich kennengelernt haben, Und das immer wieder als als Sprungbrett nimmt, zu sagen, das, was sie damals gelernt hat, das, was sie da in dem Krankenhaus, das, was sie da in dem Land gemacht hat, und immer wieder die Brücke zur aktuellen, quasi was sie jetzt politisch machen möchte, Mhm. geschlagen. Jedoch kam es dir nicht vor wie so eine Wahlkampfrede. Es war eher, der erzählt jetzt einfach 30, 40 Minuten aus seinem Leben. Und fing an, ich glaube, der Eröffnungssatz war, vor xx Jahren habe ich ein junges Mädchen kennengelernt. Und dann erzählt er so ein bisschen und beschreibt sie, auch wie er sie beschreibt. Perfektes Storytelling und natürlich mhm. es ist es Hillary. Und zum Ende hin endet er auch mit diesem Satz. Mhm. Und gibt dann natürlich danach schönen Call to Action weiter. Ja. Äh, führt die Leute nochmal unheimlich in den Schmerz, kurz vor Ende. Wenn man sagt, wenn euch wichtig ist, dass die Jugend und die Kinder in Amerika gefördert werden, weil das ist unsere Zukunft, dann wählt Hillary Clinton. Mhm. Also kurz vorm Ende holt ihr nochmal alle ab, wo ja keiner sagen kann, Kinder Jugend sind nicht wichtig für die Zukunft. Und der klare Call to Action, dann wählt Hillary. Mhm. Das ist auch mein Tipp für jede Rede, ihr braucht einen Call to Action am Ende. Was soll der Zuschauer, der Zuhörer jetzt machen? Wenn ihr nur erzählt und erzählt und es ist zwar alles toll und rund, bewegt sich nichts. Die Leute gehen nach Hause und es hat sich nichts verändert. Also sagt den Leuten ganz klar am Ende, was gibt es jetzt zu tun.
1: Mhm. Wie viele Reden siehst du dir denn so an in der Woche?
2: In der Woche? In der Woche ist schwer zu sagen.
1: Ich meine, ist es häufig oder ist es eher weniger häufig, weil du jetzt auch gerade eben von der Rede gesprochen Mhm. hast und es einfach interessant ist zu
2: wissen? Ich schaue mir mindestens ein bis zwei an teilweise auch fünf oder zehn Was ich sehr häufig mache, ist natürlich Podcasts, Hörbücher, wobei man da nicht den Redner an sich ja. sieht. Und ich kann euch auch nur anraten, fokussiert euch nicht nur auf ein Kernthema und sagt, ich schaue mir jetzt nur die großen Deutschen, Jörg, Lörr, Jürgen Höller, Marc Galal, wie sie alle heißen an. Guckt über den Tellerrand, schaut auf jeden Fall nach Amerika. Les mhm. Brown, auch äh, uralter Toastmaster. Grandios. Wo man jetzt sagt, ja gut, diesen diese schwarze Ehrlichkeit, diese, diesen Humor, den er hat, das kann man jetzt nicht kopieren. Er ist eine Marke. Er ist einfach ein Original. Nur vielleicht gibt es hier und da irgendwas, was man sich abschauen kann. Hm. Craig Valentine, grandios. Also schaut einfach die, die Ex-Weltmeister an, was die machen, wie die machen. Und vor kurzem, auch wenn ihr lacht, habe ich einen Pastor gefunden, Aha. Jensen Franklin, durch Zufall auf Facebook kurzes Video gesehen, was hat eine Pizzaschachtel mit Gott zu tun. <lacht> da dachte ich, okay, spannend, mal reingucken. Wo ich gedacht habe, grandios. Grandios, was, was selbst Zielgruppen, wo man jetzt sagt, na gut, Kirche, Pastor, wird man jetzt ja nie danach googeln. Was für Geschichten der erzählt, wie der die Leute abholt. Und habe mir mittlerweile noch ein, zwei andere angeschaut. Also ich bin mittlerweile riesen Fan von jensen Franklin, Weil er so tolle Beispiele hat, wenn man da diesen, ich nenne es mal den christlichen Aspekt rausnimmt, Mhm. dafür aber ein normales, weltliches Bild einbaut, das ist der Oberhammer. Die Geschichten, die er erzählt und die Mhm. Metaphern, dass die die Jugend die Bibel versteht und so weiter. Also man kann sehr viel adaptieren. Mhm. Ich finde auch immer schön, kapieren und innovieren, also statt nur zu kopieren und zu sagen, ich kopiere jetzt was eins zu eins. Sondern lieber, ich kapiere, was er mir sagen will. Ich packe eine Innovation drauf und mache es anders. Und dann funktioniert es. Mhm. Wahnsinn.
0: Ich stöße dann, also Gerade kleiner ist ja zufällig. Du hast ihn bei Facebook entdeckt. Mhm. Gehst du sehr bewusst vor, wenn du diese Redner aussuchst oder Reden aussuchst? Oder ist das sehr zufällig, weil du sehr viele
2: Seiten vielleicht hast, die du regelmäßig besuchst und mhm. dann passiert das einfach? Ja, so ist es. Es ist eher zufällig, ganz gezielt schaue ich, wenn dann auf die, die ich kenne, also Anthony Robbins, schaue ich mhm. immer wieder gern an, das ist einer meiner ganz großen Mentoren, auch was er macht auf der Bühne, wie er es macht. Auch da für alle Redner interessant, wer Netflix hat von euch, I'm Not Your Guru. Netflix, nee, Netflix.com könnt ihr yeah. quasi Filme und Serien online schauen. Ich glaube, der erste Monat ist auch gratis. Und da gibt es den Film von Anthony Robbins, I'm Not Your Guru. Und er wird da begleitet, ich glaube eine Woche lang. Und du bekommst sehr viel Einblicke hinter die Kulissen und natürlich, warum er Sachen macht, dass es nicht nur er ist, der hat ein Kreativteam. Mhm. Wir arbeiten, während er auf der Bühne ist, mit. In der Pause spricht er mit denen. Wie gehen wir mhm. jetzt weiter vor? Welchen Zuschauer nehmen wir jetzt als, als Freiwilligen oder als äh, Person, der wir jetzt helfen? Ja. Wie sind die Geschichten aus den einzelnen Trainings, Coachings? Also unglaublich das System. Wer wirklich das Ziel hat, auf die ganz große Bühne zu gehen, kriegt da einen sehr guten Einblick, wie es funktioniert. Weil Es ist keine One-Man-Show. Ja. Ja. Ja, das ist echt spannend.
0: Ich denke gerade nochmal an, an die Talentfrage von vorhin, mhm. vorhin. Das lässt Weil ich echt weiß, dass sehr viele zu Toastmasters gehen, weil sie glauben, sie haben kein Talent und mhm. sich dort fördern lassen und ja, sich fördern. Und ich finde es erstaunlich, dass, dass du sagst, im Grunde Talent ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Mhm. Der viel größere und wichtigere Teil ist das, was man draus macht. Genau. Die Arbeit, die man reinsteckt, den Fleiß, die Ernsthaftigkeit. Weil das heißt ja letztendlich, dass jeder, der es wirklich nur möchte, das schaffen kann.
2: Auf jeden Fall, unterschreibe ich zu 100%. Natürlich gibt es Menschen, wenn wir jetzt nicht von Talent sprechen, sondern vom Gegenteil, die absolut talentfrei sind. Da bin ich ganz ehrlich, vielleicht kennt ihr auch eine Handvoll Leute, von denen man weiß, sie haben weder eine Ausstrahlung noch ein... Eine halbwegs saubere, dialektfreie Sprachweise, wo man sagt, ich verstehe einfach den tiefsten bayerischen Dialekt nicht. Das ist toll, wie du das machst, aber ich verstehe einfach nichts. Die Menschen gibt es, wobei selbst bei denen ich sagen würde, sie können es lernen, wenn sie anfangen, an sich selber zu glauben. Und da liegt meiner Meinung nach der komplette Hase im Pfeffer. Es liegt Mhm. nicht an zu wenig Übung oder kein Talent oder kein Geld. Es liegt am eigenen Glauben. Indem ich dann zu einem Abend gehe, da habe ich dann einen, was weiß ich, wie uns drei und der eröffnet so einen Abend und ich bin jetzt neu und schüchtern und introvertiert und in mich gekehrt und sehe einen, der das schon eine Weile macht und habe direkt Angst. Hm. Natürlich melde ich mich nicht und ich mache nicht mit und ich komme nicht mehr, weil ich sage, na gut, also jetzt habe ich drei, vier Redner gesehen an einem Abend und das ist von mir ja ganz, ganz weit weg. Und da verlieren die Leute den Mut weil sie Mhm. nicht an sich glauben. Mhm. Nur wie dieser schöne amerikanische oder englische Satz besagt, every master was once a disaster. Mhm. Jeder Meister war zu irgendeiner Zeit ein kompletter Fehlgriff, möchte ich sagen, jeder hat klein angefangen, jeder hat äh, sehr viele äh, Füllworte am Anfang äh, (lacht) reingebracht. Ganz normal, keiner kommt ohne Füllworte auf die Welt. Und das sind Dinge, die habe ich durch Toastmasters rausbekommen. Ja, und das finde ich ein mega Learning auch an der Stelle gerade und
0: super, dass du es mit uns teilst, weil ich glaube schon, dass, ja, wenn jemand hört, bis der doppelte Europameister im öffentlichen Reden sich gar nicht vorstellen kann, hm, der hat auch mal klein angefangen mit der Eisbrecherrede mhm. irgendwo und vielleicht denselben Bammel verspürt wie der eine oder andere auch. Ich finde es schon erstaunlich, wirklich mal diese Geschichte von quasi
2: davor bis heute zu hören. Mhm. Und das heißt auch nicht, wenn man so einen Titel hat, dass man alles immer richtig macht. Wenn ich meine sieben, acht Stunden an der DHBW habe, habe ich hier und da auch ein Füllwort. Wo <lacht> ich denke, vor zwei Stunden habe ich euch noch erzählt, keine Füllwörter benutzen. Und dann kommt da doch irgendwo das da um, ja. erklärt man ihnen, wie sie sich auf der Bühne positionieren, wie sie laufen, wo es links, rechts, vorne, hinten, wie ist der Zeitstrahl. Und merkt dann, wie man selber irgendwie vor- und zurück wackelt und mal an irgendeinem Moment, wo es gar keinen Sinn macht, nach hinten läuft. Mhm. Von daher, man lernt nie aus, man lernt immer dazu und das finde ich das Wichtige, hat man ja vorhin auch kurz angerissen im Vorgespräch, dieses stetige Weitermachen. Mhm. Du bist nie fertig. Immer wenn du denkst, du bist fertig, geht es eher zurück. Mhm. Ist klar, wenn mhm. man zwei Jahre nicht Fahrrad fährt oder schwimmen geht, ja, ich kann es noch, jedoch ist es nicht mehr so flüssig. Mir fiel das zu Beginn auf, immer wenn ich wenn ich dann Auftritte hatte, und da war teilweise mal ein Monat, eineinhalb dazwischen. Mhm. Es hat gedauert, dass ich wieder reinkomme. Und auch da, es, es fällt niemand zu. Ich habe das heute erst wieder erzählt. Vor meinem Vortrag, den ich gehalten habe, habe ich mindestens dreimal den kompletten Vortrag durchgemacht als Übung. Mhm. Ganz am Anfang, vor jedem Firmenjob auch. Drei mhm. bis fünf Mal, jeden Abend in unserem Konferenzraum die PowerPoint an der Wand zu meiner Rechten und ich habe auf die Scheibe geschaut, weil die war von außen, war ja schon dunkel, war es dunkel, im Raum war es hell, somit habe ich mich gesehen, was ich wie wo tue, wie ich mich bewege, macht das Sinn. Die zweite Runde habe ich in den leeren Raum gesprochen, eben mit den Bewegungen, die ich mir gerade in der Scheibe gedacht habe, sieht gut aus und einfach im Raum verschiedene leere Plätze angesprochen, in jedem Winkel, mal gestik, Mimik, sonst was hinpacken und so tun, als wäre der ganze Raum voll, Mhm. habe ich gemacht, teilweise bis zum Erbrechen, bis nachts um drei stand ich manchmal in diesem Konferenzraum Mhm. und habe Präsentationen geändert, Filme eingefügt, Musiken und das Abend für Abend für Abend für Abend.
1: Mhm. Würdest du auch genau das den Leuten draußen raten,
2: also ihre Präsentationen aufzuhalten? Natürlich, je öfter du sie hältst, desto sicherer. Es gibt diesen, diesen etwas flapsigen Ausspruch im Englischen, know your shit. Du ja. solltest einfach wissen, was du kannst, mhm. denn soweit ich mich erinnere, 90, entweder 80 oder 90 Prozent waren es, mhm. glaube ich eher 90 Prozent ist Vorbereitung und nur 10 Prozent, maximal 20, ist live auf der Bühne. Wenn dir die PowerPoint ausfällt, wenn du keinen Flipchart hast, wenn die Beamerbirne kaputt geht, wenn dein Laptop den Akku-Saft verliert, wenn du statt einer Stunde nur 30 Minuten Präsentationszeit hast, wenn mhm. du nur an deiner PowerPoint klebst oder an deinem Flipchart oder was auch immer du tust und es verändert sich irgendeine Gegebenheit, du bist aufgeschmissen. Daher, know your shit. Du ja. solltest wissen, um was es geht, wie es geht nutzt die ganzen Powerpoints und Co. gern als Guideline, dass du durchkommst. Jedoch muss es alles auch ohne gehen und das schaffst du nur, wenn du es kannst, wenn du es geübt hast.
1: Hm. Hast du du eine Präferenz, was das Medium angeht? Also PowerPoint wird ja jetzt eigentlich eher mal weniger genutzt und für mich geht der
2: Trend eher zum Flipchart. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es genau umgekehrt, wie du gerade sagst. Ich bin absoluter PowerPoint-Fan. Ich erkläre euch auch gleich gern, warum. (lacht) Flipchart ist richtig. Also auch Tobias Beck und Co. und Menschen, die auf Speedlearning gehen, sind PowerPoint-Fans, weil sie sagen, du kannst mit verschiedenen Farben arbeiten, du kannst schreiben, es ist interaktiv. Es ist nicht langweilig, dass die Leute nur wohin gucken. Lauter diese Vorteile ist klar. Da finde ich immer, wenn du eine Schrift hast, die du lesen kannst, Ab der dritten Reihe ist es gut. Manche nutzen sehr oft das Flipchart und du kannst in der ersten Reihe schon nichts lesen, wo ich sage, dann bitte kein Flipchart nehmen, mhm. weil wenn es keiner lesen kann, brauche ich es nicht. Ich nutze die PowerPoint aus folgendem Grund. Als ich meinen Grundvortrag, den allerersten für meine Kollegen kreiert habe, ging der 2 Stunden 45, weil ich gesagt habe, ich nehme alles, was ich jemals an Weiterbildung gelernt habe, werfe es auf den Haufen Nehmen wir ein Thema, das ich da noch nicht kannte. Also ich habe angefangen bei der ersten Seite, bei Hörbüchern, bei allem und alles durchgeguckt, um zu schauen, welches dieser vielen Themen wird wohl die meisten Menschen abholen hm. oder ansprechen. Und dann kam ich relativ schnell auf das Thema Zielerreichung, Zielsetzung, wir scheitern immer wieder, warum. Und habe dann alles durchgearbeitet und überlegt, was ich auch gelernt habe und wieder gelesen durch das Durchschauen, dass Menschen unterschiedlich angesprochen werden. Die einen sind visuell, die müssen also etwas sehen. Die anderen sind auditiv, die müssen etwas hören. Podcasthörer sind oft auditiv. Die Visuellen schauen eher YouTube-Filme an. Die Kinästheten, die Gefühlsmenschen, die verstehen es erst richtig, wenn sie es selber machen. Also für die sind dann in einem Vortrag mhm. Übungen gut. Und mir war klar, wenn ich alle abholen will, muss ich alle drei Richtungen im Endeffekt ansprechen. Die olfaktorischen und gustatorischen, also riechen und schmecken, habe ich jetzt mal weggelassen. <lacht> ja. Und darum ging der Vortrag so lang, weil jedes Beispiel, das ich hatte, hatte einen visuellen Teil, einen auditiven Teil und einen kinesthetischen Teil. Mhm. Und das finde ich mit der PowerPoint einfacher umsetzbar. Zumal mir auch klar wurde, was die Menschen, das Einzige, was die Menschen bewegt, ist die Emotion. Mhm. Wenn ihr es schafft, mit eurem Vortrag in die Emotion zu kommen des Zuhörers oder Zuschauers, dann ist Veränderung möglich. Dann ist er zumindest mal offen. Und daher nutze ich natürlich auch einen Film hier und da. Ich benutze Musiken, ich benutze Bilder, bewusst auch große Bilder und nicht mit Text zugedonnert. Und daher nutze ich die PowerPoint, weil ich sage, das ist das Medium, wo ich nicht dann einen MP3-Player brauche und sonst was, sondern ich habe es in einem Tool, nur mit Klick kann Dann die Folie allein starten und der Ton startet zehn Sekunden später und das Video nach einer Minute und dann Mhm. überblendet die, ohne dass ich groß klicken und machen muss. Und ich nutze die PowerPoint halt primär, um diese Emotionen mehr zu triggern, um das zu unterstützen. Mhm. Bevor ich jetzt irgendwie ein Bild von einem Elefanten mache, der traurig schaut, was ich nie malen kann, (lacht) (lacht) nehme ich das Bild und werfe es natürlich an die Wand. Ja,
0: Ja, das ist spannend. Wir haben in unseren Podcast-Folgen da schon kontrovers über... Der ja. Einsatz von PowerPoint ähm, mhm. diskutiert. Ja, es ist tatsächlich so. Man es ist ein Werkzeug. Wir können es so gebrauchen oder so gebrauchen. Wir können es mit Text zukleistern oder bewusst einsetzen mit Bildern, Musiken, Videos.
1: Ja, es gehört eben auch auch ein gewisser eine gewisse Kenntnis darüber mhm. einfach vermittelt und das, man kennt es einfach aus der Schule und es war so glaube ich ich glaube mich daran zu erinnern, dass es so für mich der größte das größte Argument war dagegen, weil aus der Schule kennen es viele und denken, sie könnten es adäquat benutzen. Mhm. Und dass das mal aber meistens ein Trugschluss ist und dann gar nicht dazu besonders beiträgt.
2: Bin ich ganz bei euch. War auch vor kurzem ja. für einen Rednerkollege, der, der krank wurde, eingesprungen, war an einem Seminar für, glaube Human Resources Mitarbeiter. waren 100 Leute ungefähr. und nach mir kam ein Professor mhm. von woher auch immer. Ist ja auch egal, wir müssen ja niemand direkt ansprechen. Und ich war mal gespannt, wie der präsentiert, weil die erste PowerPoint-Folie klebte an der Wand. Und natürlich ging er dann auf Statistiken ein, auf Forschungen, die sie gemacht haben. Und ihr könnt euch denken, wie die PowerPoints waren. Das war Gefühlsschriftgröße 15, mhm. 20 Zeilen untereinander, wo du a auch wirklich ab der fünften Reihe nichts mehr wirklich lesen kannst. Und die viel größere Gefahr sehe ich dabei, dass immer das, was ich in meinem eigenen Kopf mache, Priorität hat. Und damit meine ich, wenn du eine Folie an die Wand wirfst, die sehr viel Text hat, dann fange ich als Zuschauer an zu lesen, was also heißt, während ich lese, sprichst du weiter, jetzt gewinnt aber nicht deine Stimme, weil die ist außerhalb, sondern meine eigene Stimme, die gerade liest, gewinnt, Mhm. somit ist es absolute Zeitverschwendung, dass du während Leute was lesen auf einer Folie irgendetwas sagst. Selbst wenn du mitliest, der Zuschauer liest schneller. Also somit bist du ein Drittel langsamer, führt also auch nicht zum Punkt, weil der ist lang fertig und du bist irgendwo in der Mitte beim Lesen und dann schaltet er ab. Ja. Denn das ist die große Gefahr bei allem. Wir können, glaube ich, zwischen 120 und 150 Worte sprechen, wir Menschen. Ja. Mhm. Manche reden ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Jedoch kann unser Gehirn, soweit ich mich erinnere, zehnmal mehr in der gleichen Zeit in der Minute aufnehmen. Und das gilt es als Redner zu umgehen, dass du weißt, im Endeffekt alle zwei, drei Minuten ist dein Gehirn, und zwar von jedem im Publikum, maßlos unterfordert. Es hm. könnte zehnmal mehr Informationen aufnehmen. Was also heißt, nach ein paar Minuten schaltest du zwangsläufig ab. Du bist beim ja. Orgmuss noch zum Einkaufen, es wolltest Auto waschen, nachher vielleicht Schatzi schreiben oder am besten gleich, weil du ja alles schon, was da vorne ist. Und da immer wieder Möglichkeiten zu finden, dass du die Leute aus diesen Abdriftfallen, möchte ich es mal nennen, immer wieder rausholst. Dass du also nicht nur eine Stunde präsentierst, verbal, du verlierst die Leute. Wie geht das zum Beispiel? Interessiert mich persönlich jetzt sehr sehr? Das Einfachste ist natürlich Storytelling. Mhm. Weil bei Geschichten sind die Leute immer dabei. Also Geschichten interessieren die Leute maximal, wenn die gut erzählt sind, wenn die eine Brücke haben, was bringt es mir als Zuhörer. Zweites natürlich Interaktion, die Leute immer mal was machen lassen oder eine Frage zu stellen, zu sagen, darf ich mal fragen, wer von euch hat denn schon mal ein ganz kleines Ziel erreicht? Hebt mal bitte die Hand, hm. bringt gleich mal wieder ein bisschen Bewegung rein, man verändert sich so ein bisschen, ihr könnt mal ein Video zwischendrin zeigen, also wechselt einfach verschiedene Dinge ab, die die Leute... Ich möchte sagen, am Ball halten, dass es nicht nur immer monoton ist oder immer Flipchart oder immer PowerPoint oder immer nur reden. Wechselt alles durch und wenn ihr alles benutzt, klar ist es am interessantesten, weil, weil der Geist, ich als alter Zauberer, ja der geht immer dahin, wo die Bewegung ist. Also mhm. beweg, nicht beweg dich viel und renn viel über die Bühne, aber geh an verschiedene Orte, sei aktiv, sei interaktiv mhm. und nutz alles Mögliche, was du zur Verfügung hast. Mhm. So mache ich es. Ich finde es total
0: spannend, weil tatsächlich habe ich oft die Herausforderung, wenn ich auf einer Konferenz was erzähle, dass da schon irgendwie 15 Reden vor mir gelaufen sind und ich dann irgendwie 15.30 Uhr dran bin, nachdem es um 8 Uhr losging. Und da irgendwie jeder hinter seinem Laptop sitzt und ich gefühlt was gegen eine große Laptop-Rückseitenwand spreche. (lacht) Mein bisheriger Trick, der manchmal aufgeht, manchmal noch nicht, ist einfach nur still zu sein, bis die Ersten so den Kopf heben. Und wenn ich dann sehe, die meisten haben mir den Kopf gehoben, dann erzähle ich was. Und da bin ich dir tatsächlich dankbar habe ich jetzt ein bisschen größeres Repertoire, aus, dem ich schaffen kann an der Stelle. Was tatsächlich ist, Ich fand es immer total schwierig, ich finde es nach wie vor sehr schwierig, so dieses, dieses Koma, in dem sich alle da befinden, nach mhm. zehn Reden, irgendwie aufzulösen.
2: Das ist eine große Herausforderung, auch, auch bei mir hier und da, denn die Gäste kommen ja nicht für dich. Somit du mhm. hast nicht unbedingt eine Weisungsbefugnis und kannst den Leuten sagen, auch besonders Geschäftsleuten, jetzt machen sie ihren Laptop mal bitte zu eine Stunde. Also du kannst aber verlierst wahrscheinlich einen gewissen Teil der die Leute. Gehen raus, ja. Direkt, die gehen raus oder machen den zu und denken, ja, du Riesenrind. Ja. Also die höre ich jetzt ja. eh nicht zu, jetzt spiele ich auf dem Handy. <lacht> Daher ist die einzige Chance, es so interessant zu machen und so abwechslungsreich, dass es, dass es einfach halt so interessant ist, dass die denken, ich verpasse was. Hm. Selbst das ist nie ein Garant, dass die dann alle aufpassen. Ich habe auch zwei in Anführungszeichen Übungen, wo sie dann wirklich was machen müssen und aufstehen und sich begrüßen, um einfach einen Kreislauf wieder anzukurbeln. Hm. Und ich kenne das, dieses Suppenkoma dann nachmittags um halb zwei und was ich persönlich sogar noch schlimmer finde, wenn du Dinner-Speaker bist. Wenn die sagen, wir hatten den ganzen Tag Konferenz, dann gehen wir Abendessen und dann dann kommst du gegen 21.15 Uhr. Ja, nach dem Abendessen. Du reißt dir ein Bein nach dem anderen aus, du kannst (lacht) da vorne abfeuern, was ist, und du kannst so gut sein, wie du willst. Jedoch werden 90 Prozent der Menschen einfach überladen sein. Die, mhm. die haben den Tag hinter sich. Die saßen da acht Stunden in einem Raum, was sie sonst auch nicht machen. Dann haben sie was gegessen. Im schlimmsten Fall gab es da auch noch Wein oder Bier. Also habe ich mit meinem schon Kopfweh auch noch zwei Bier im selbigen. Und jetzt kommt da so ein Motivationskasper und meint, er muss uns jetzt noch rumspringen lassen. Und ja. hast du denn? mit 50er Werkstattmeister vor dir sitzen und nicht nur einen, sondern 80, na herzlichen Glückwunsch. (lacht) Auch das geht, nur das sind für mich auch die unangenehmsten Sachen und da hilft dann, wie ich vorhin gesagt habe, maximal Spaß haben, denn es ist vielleicht auch noch interessant für die Hörer und für euch, es ist ja immer die Frage, wie kriege ich das Publikum auf meine Seite? Denn wir haben ja eine gewisse Strategie, die verfolgen wir und wie ihr wahrscheinlich aus Erfahrung wisst, Manchmal klappt die und manchmal klappt sie nicht so gut. Mhm. Und ich habe mittlerweile, möchte ich sagen, so einen Bauchladen. Und das Schöne ist, je mehr ihr übt, desto einfacher läuft der auf Autopilot, der einfach so nacheinander durchklickt. Mhm. Und es geht los bei banalen Sachen wie witzig sein. Es geht dann weiter über mal Dialekt bringen, vielleicht irgendwie ein bisschen, möchten möchte nicht sagen Fäkalsprache, aber so ein bisschen eine härtere Sprache, wenn man auch mal sagt, ich Arschloch, mhm. äh, bis hin zu liebevoll, zu hoch, Zahlen, Daten, Fakten, also die, ich könnte euch noch nicht mal beschreiben, wie, meine, wie mein Regal aussieht, durch das ich nacheinander gehe. Jedoch gibt es immer wieder Vorträge, dass du von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt gehst und merkst, die zünden bei gar nichts. Mhm. Und das fällt dir in der Regel auf, ich habe Nach ein paar Sekunden normalerweise einen Lacher. Wenn der Lacher kommt, weiß ich, okay, ist ein guter Weg. Es gibt Gruppen, da lacht kein Mensch. Die verziehen Hm. auch nicht mal das Gesicht, wo ich merke, okay, mit so lustigen Anmerkungen brauche ich hier nicht kommen. (lacht) Also versuche ich, was anderes zu zünden und was anderes. Und eben wie gesagt, es gibt Gruppen, du beißt dir die Zähne aus und es funktioniert gar nichts. Du denkst, die sind da scheintot oder die wurden da hingesetzt <lacht> und keine Ahnung. Die sind,
1: so, die sind gekauft. Ja, die, die sind
2: gekauft. Das ist wie als ich noch gezaubert habe. Die, die, die Prüfung zur Aufnahme in den magischen Zirkel machst du vor Zauberern. Okay. Das und ist okay, das, 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 das Schlimmste, ist. was geht, weil die ganzen Gags, die du bringst, haben die, die da sitzen, schon <lacht> 500 Jahre gemacht. Das heißt, bei, bei all den Gags, wo du immer Interaktion hast, lacht kein Mensch. Ja. Das wirft dich komplett aus der Bahn, weil, weil dein ganzes Konzept geht nicht auf. Und du wirst unsicher und dein Selbstwert rutscht in die Hose und denkt, ja. oh, mag mich keiner. Und da habe ich als Geheimnis, dass wenn ich durch mein Regal durch bin, es nur noch einen Punkt gibt, der dann funktioniert. Mhm. Und das ist, dass ich maximal Spaß habe. <lacht> dann komme ich meistens in so einen Modus, wo ich sage, jetzt ist mir alles egal. Und ob mir mich liebt oder hasst, ich sehe euch das die letzten 20 Minuten nicht an, ist mir jetzt auch egal. Ich mache jetzt aus diesem Vortrag, was ich gern draus machen würde. Und entweder ihr kommt auf die Reise mit oder ihr bleibt sitzen, wo ihr seid. Aber zumindest habe ich für mich den maximalen Spaß. Bezahlt habt ihr ja schon. schon. (lacht) Und sehr oft zu meiner Verwunderung oder (lacht) im Grunde genommen auch nicht Verwunderung bricht dann dieses Eis und und Platz Mhm. der Knoten. Weil wir dann in eine Position kommen, dass wir nicht versuchen irgendwie das Richtige für alle zu finden, sondern wir kommen zurück zu uns selber mhm. und sprechen und agieren von innen raus, wo wir sagen, das macht uns jetzt maximal Spaß und das überträgt sich aufs Publikum. Mhm. Also nie zu verkopft rangehen. Ah, das ist für dich dann so der Notfallplan. Das ist der Notfallplan. Mittlerweile habe ich gelernt, mit dem Notfallplan einzusteigen. <lacht> das ist sehr gut. Hey. Wobei auch da, je nachdem wo ihr sprecht, wenn ihr Firmenkunden habt und die bezahlen euch in der Stunde das Gehalt, das ihr früher im Monat verdient habt, ist man mit seiner eigenen Freude so ein bisschen immer hinterm Berg und sagt, ich möchte es jetzt nicht übertreiben. Mhm. Weil wenn ich da die weltweite Führungsriege habe an Geschäftsführern und Vorständen von einem Großunternehmen, fahre ich nicht 100% mein Ding, sondern ich gucke erstmal, finde ich denn einen Köder, den ich hinwerfen kann, der ihnen schmeckt. Mhm. Weil ich kann die Präsentation auf die lustige, auf die äh, dramatische, auf die pfurtstrockene, auf die sexistische, kann in allen möglichen Farben spielen, ja. weil ich ja weiß, know your shit, um was es geht. Mhm. Somit die Art und Weise ist mir persönlich egal, wenn ich sage, dem Fisch schmeckt der Köder und nicht dem Angler, also mir muss er nicht schmecken, sondern den Fisch, der muss ihn ja fressen, der soll was lernen, dann ist es okay. Und wenn auch da alles nicht fruchtet, dann mhm. feuerfrei und <lacht> raus damit. Ich
0: finde es super spannend. Du hast ja in mehr oder weniger kurzer Zeit, es dauert noch ein bisschen was vor. Mhm. Fände cool, wenn du ein bisschen darüber erzählst. Und auch, wenn du es so überhaupt schon weißt, ob es da auch diesen ja, Notfallplan Einstieg geben wird oder ob das was anderes sein wird.
2: <lacht> das Sehr gern. Um hinten anzufangen, den Notfallplan für diesen Event gibt es nicht. Denn alle Menschen, die da hinkommen, sind mir, bin ich zu 100% sicher, wohlgesonnen. Hm. Somit ist es ein sehr einfaches Publikum. Die wissen, was sie erwartet. Die sind offen. Die freuen sich, dass Full House ist. Daher denke ich, brauche ich da keinen Plan. Was spannend ist, ich also ich gehöre auch zu
0: denjenigen, die da hinkommen werden. Wir kommen ja alle, ohne zu wissen, worum geht es da eigentlich. Genau. Das kann, ich, das kann
2: <lacht> ich euch gerne sagen. Das hat mit, gut, das geht jetzt, wenn ihr in die Speaker-Branche wollt oder irgendwas machen, in eurem Leben außer Angestellt sein solltet, ihr eine Vision kreieren. Und mit der Vision meine ich nicht eine Mission und ich meine keine Ziele, sondern die Vision ist das Dach über allem. Warum bin ich auf dieser Welt? Also die die Warum-bin-ich-hier-Frage. Manche wissen die, andere wissen die nicht. Jedoch, wenn ich die Antwort habe, warum ich hier bin und was meine große Vision ist, nämlich was bin ich für wen, wen möchte ich inspirieren, was möchte ich tun, ist es sehr viel einfacher. Und so saß ich dann nach meinem zweiten Vortrag, um auf deine Frage zurückzukommen, in einem, glaube ich, Hamburger Hotelzimmer war es. saß über ein Programm von Anthony Robbins, Ultimate Edge oder wie es heißt, ein ganz großes, großes Online-Programm. Und da stand doch dann wirklich, was ist dein Ziel in einem, in fünf, in zehn und in 20 Jahren. Mhm. Dachte ich, ja, bluh, keine Ahnung. Wenn ich jetzt auf mein Reden, an meine, <lacht> meine Rednerkarriere schaue, zwei Vorträge vor Kollegen gehalten, also ultimative <lacht> Karriere, <lacht> noch niemand erreicht, dachte ich, ja gut, so in, so in fünf Jahren oder zehn Jahren so mal richtig eine volle Halle. Zu füllen, das wäre doch schon cool und habe so überlegt gut, komm, ursprünglich aus Künzelsau nächstgrößere größere Ort mit einer großen Halle wäre Heilbronn also hier wo wir gerade sind, die Harmonie nee, ist nicht schön Stuttgart wäre toll Schleierhalle, oh gehen 14.000 Leute rein, wir wollen die Kirche im Dorf lassen, Porsche Arena klingt auch viel besser da passen nur in Anführungszeichen 6 rein habe ich mir aufgeschrieben ich werde die Porsche Arena ausverkaufen mit 6.000 Plätzen Und dann stand da, damit aus einem Wunsch eine Vision wird, brauchst du ein konkretes Datum. Super, sechs Jahre im Voraus. Also ich wusste, ich will es 2020 machen. Mein alter Arbeitgeber war ganz groß mit Vision 2020, schon seit vielen Jahren. Ich dachte, 2020 ist cool. Mhm. Und was für ein Datum? Nämlich, um so eine Halle voll zu machen, Datum unter der Woche, am Wochenende, in den Ferien, Anfang des Jahres, im Sommer, Herbst, Mhm. Was für ein Datum? Nimmst du sechs Jahre im Voraus? Hm. Das wäre wohl das einzige Datum, das euch einfällt, das nur im Ansatz Sinn macht, wenn ihr jetzt sagt, ich muss 2023 irgendwas machen. Was würdet ihr für ein Datum nehmen, außer Weihnachten? Ja, ich kenne es ja schon, von daher ist <lacht> es jetzt... Ja, ich weiß es nicht. <lacht> nicht, das war meine Herausforderung. Und das Einzige, was mir nach ein paar Minuten einfiel, war, Na gut, mein Geburtstag. (lacht) Dann dachte ich auch gerade dran. Ob da einer kommt oder nicht, aber das Ding wird eine große Geburtstagsparty. Also 24.03.2020 war klar, Halle buchen. Und das habe ich gemacht. Die Halle war so ein bisschen bis maximal verwundert. Ich habe gesagt, wann, wann? 2020. Das ist ja in sechs Jahren. (lacht) Gibt es das nicht so oft? Nee, das hatten wir noch (lacht) nie. Gleiches dann. Dacht natürlich, ab wann verkaufe ich Karten dafür? Mhm. Fängt man ja so ein Jahr vorher an. Nö, warum? Verschwende ich unheimlich Potenzial. Also bauen wir wieder was Besonderes ein. 2020 Tage vor dem Event beginnen wir mit dem Vorverkauf. Also haben wir das gemacht. Sechs Jahre im Voraus. Ticketsystem, Easy Ticket in Stuttgart, haben Kopf geschüttelt, haben gesagt, das System kann das nicht. Wir können nicht sechs Jahre im Voraus anlegen. Wir haben (lacht) es hingekriegt. Und die Halle war gebucht und ist auch gebucht. Mhm. Und das macht wiederum den Unterschied, jetzt gar nicht als Redner bezogen, aber zum Thema Ziel. Wenn du ultimativen Erfolg und Druck haben möchtest, dann mach dein Ziel, das du hast, publik. Denn das habe ich gemacht. Ich habe den Druck auf mich maximal erhöht, indem ich sage, ich buche jetzt eine Halle und gehe in den Vorverkauf. Und sobald eine Karte verkauft ist, bin ich doch in der Pflicht von mir selber, alles dafür zu tun, dass es auch stattfindet. Stand heute sind 712 Karten verkauft, nicht verschenkt, verkauft, gegen Geld. Und eine Frage vorhin, ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Die Vision 2020 ist nicht meine ganz große Vision, das ist eher eine Mission, um die Vision zu erreichen. Und sie ist eine einzige Beweisführung.
0: Mhm.
2: Weil alle Menschen, die, die heute in meine Seminare, Training, sonst was kommen, Speaker-Ausbildung, sagen ja, alles, was du mir sagst, klingt gut in der Theorie. Nur funktioniert das auch? Die klassische Frage. Hm. Klappt es auch wirklich? Mhm. Macht Sinn, aber hm, keine Ahnung, ob das klappt. Und ich sage dann einfach, damit du nicht dran zweifeln musst, mache ich es dir vor. Und ich habe es nicht vor 40 Jahren gemacht, auch nicht vor zwei. Ich mache es jetzt. Und du kannst mir dabei zuschauen. Das ist also zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich mache sowas auch. Ich glaube, der Theorie... Und nutzt die nächsten drei Jahre, um schon vorzuarbeiten. Und die Schüchternen unter euch sagen einfach: Na gut, ich warte noch drei Jahre. Mhm. Ich komme am 24.03. in die Halle und gucke, ob die voll ist. Und wenn die voll ist, wird an seiner Theorie, von der er heute spricht, ja schon was dran sein. Somit ist der Abend eine klassische Beweisführung, dass du dir ganz hohe Ziele setzen kannst und wie du die erreichst. Und ich schreibe jeden Tag Tagebuch, das gibt es dann auch noch gratis für jeden dazu bekommt jeder am Ende der Veranstaltung in Stuttgart quasi meine Blaupause, wo ich sage, ich teste gerade selber, es geht jetzt der Anziehung, Affirmationen, Subliminals, also wirklich alles, was es gibt, mhm. bin ich meine eigene Testperson und sage, in der Theorie klingt das toll, ich mache das jetzt mal eine Zeit lang und gucke, hilft mir das, einen Schritt weiter zu kommen oder stelle ich für mich fest, hat nicht geklappt. Und die Quintessenz gibt es an diesem Abend, es wird ein Rückblick sein auf sechs Jahre Entwicklung, Vielleicht, wenn dieser Podcast so überragend wird, wie er gerade aussieht, <lacht> ist vielleicht auch dieser Teil dieser Abend, äh, vielleicht nicht Teil der Show, sonst so die Show acht Stunden gehen, aber Teil des Tagebuchs. Und das ist äh, eine der Missionen. Also die Porsche Arena mit 6.000 Plätzen mhm. auszuverkaufen. Und das ist kein Kann, kein ja. Was passiert bei Plan B und sonst was. Es wird so sein. Weil ja. wenn es bei mir im Kopf nicht so ist, kommt es auch nicht so. Mhm.
0: Ich bin tatsächlich auch glaubwürdig, ich kann nicht begründen, warum ich dir das glaube, mhm. dass es so passiert, es wird so passieren. Ich kann
1: es echt nicht begründen. Es ja, wird auf jeden Fall so passieren. Ja. Also ob jetzt halt genau 6000 Leute dort sind oder ob es jetzt nur 5.980 sind, das ist jetzt mal nicht wichtig, aber ich bin mir sicher, dass es so sein wird.
2: Das war <lacht> also auf, <ja>. <lacht> auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ist cool und... Jeder, der hier zuhört, ist natürlich herzlich eingeladen, sich ein Ticket zu besorgen. Wo natürlich. kriegt ihr das denn? Ey?
2: Sehr gern. Also entweder an allen bekannten Vorverkaufsstellen, wirklich Ticketmaster, Easy Ticket, Eventim, mhm. wie es alles heißt im Internet. Oder natürlich auf meiner Seite äh, norman kräter also norman kräter mit g r a e t e rcom Ist ja irgendwo in den Show Notes sicher, dann steht die auch. Ja. Da findet ihr die Info, wie ihr da hinkommt. Also ich würde auf jeden Fall hinkommen. Also ich, ich dachte, du bist selber da, oder? bin ich auch da. <lacht> ich bin da. Es wird der Oberhammer, wir werden ein klassisches Orchester da haben, wo auch jeder sagt, wie, du bist auch Redner und kein Musical-Darsteller. Hat mit Musical auch nichts zu tun. Jedoch, um die Emotionen noch mehr anzutriggern, hat auch noch kein Redner gemacht. Wir werden einige Überraschungen haben, die in diesen sechs Jahren passiert sind. <lacht> <lacht> Aktuell. Ich kann euch auch noch nicht die ganze Geschichte erzählen, die da stattfindet, denn die nächsten drei Jahre sind noch nicht ja. geschrieben. <lacht> Daher, es gibt noch kein komplettes Bild, aber wer schon eine Karte hat, bekommt einmal im Jahr zu Weihnachten hin, Neujahr, immer Newsletter mit exklusiven Infos, was denn ist. Im letzten Newsletter gab es das erste das Skrippel, das also das, die Skizze der Bühne, mhm. wie sie Stand heute ist, wobei sich das auch noch ändern kann. Und so gibt es immer wieder Infos, dass die Menschen auch sehen, hey, der, der lebt noch, den gibt es noch, äh, der ist da dran und läuft alles. Mein Geld ist sicher angelegt.
1: Vorausgesetzt, man verliert die Karte nicht.
2: Und auch da hat der Schöpfer, in, in dem Fall ich, dran gedacht, denn jeder, der sich anmeldet, also der Karten bei mir selbst kauft, bei einem Seminar oder bei der Akademie, bekommt natürlich die Karte mit einer Nummer und die Nummer ist hinterlegt mit deinem Namen, deiner E-Mail-Adresse und wenn du magst, deiner Telefonnummer. Denn wenn du in diesen nächsten drei Jahren die Karte verlierst, rufst du einfach an und sagst, hey, mein Name ist XY, ich finde meine Kartennummer und kriegst Ersatz, weil ich weiß, welche Kartennummer du hast. Denn sechs Jahre im Voraus war klar, es werden nicht mehr alle Karten auftauchen. Und wer sich fragt, wo tut man sowas denn hin, zum Impfbuch, zur Geburtsurkunde oder der Heiratsurkunde. Ist immer ein guter Platz.
0: Ernsthaft, ich habe meine auch in meinen Safe getan, wo meine, weil ich weiß, sonst würde ich auch nach sechs Jahren oder drei Jahren noch ja. nicht mehr wissen, wo sie denn liegt. Oh, im Safe. Ja. Also, das ehrt mich sehr. Ich bin so wertvoll, dass ich im Safe liege. Wow. Ja, über ja, drei Jahre hinweg jetzt. Ja. Cool. Ja, und zum Schluss, erzähl noch ein bisschen: Du machst ja auch Dinge, die Leuten helfen, wenn sie noch besser werden wollen im Sprechen. Mhm. Also für all diejenigen, die. Dinge, die Toastmasters nicht mehr reicht,
2: die noch ein bisschen weiter wachsen wollen, was können die tun? Die dürfen gern zu uns kommen, zur Inspirational Speaker Academy. Und unser Ziel ist es, gar nicht absolut keine Konkurrenz zu Toastmasters zu machen, da gibt es keine Konkurrenz. Weil dieses allwöchentliche oder zweiwöchentliche Training kann keine Akademie, kein Training, kein was weiß ich ersetzen. Auf jeden Fall alles super. Was wir machen, wir nehmen Menschen an die Hand, die sagen, ich habe eine Vision, ich, hab, ich möchte inspirieren oder ich habe ein Thema, wie in deinem Fall Marketing, mhm. zu sagen, ich möchte es auf eine größere Bühne bringen. Vielleicht bin ich schon Trainer, Coach, Ausbilder und ich habe mit kleinen Gruppen gearbeitet. Vielleicht hast du auch gerade noch einen normalen Job und sagst, ich mhm. möchte einfach auf eine Bühne. Und die Dynamik zwischen einem kleinen Konferenzraum und einer großen Bühne ist eine ganz andere. Also wer als Coach und Trainer denkt, na gut, bisher zehn Leute klappt super, jetzt gehe ich mal auf 100 oder 1000, du wirst versagen. Es, es ist was ganz anderes, die, die große Bühne zu bespielen. Zudem hat ein Vortrag auf einer großen Bühne eine ganz andere Dynamik, denn du musst das Publikum bei Laune halten. In einem Seminar, die kommen zu dir, die bezahlen Geld, mhm. na klar passen die auf. Aber jetzt gehst du auf einen Kongress, wo die nicht auf dich warten, mhm. passt vielleicht keiner auf. Und somit bringen wir den Menschen primär zwei Dinge bei, neben natürlich sehr viel Theorie und Praxis. Sie bekommen die Grundstruktur der erfolgreichsten Redner, also an Anthony Robbins, die Redenschreiber für für Clinton, für Obama, wie sie alle heißen, die wirklich, wie man schön sagt, im Englischen remarkable, also Dinge, die herausstechen, die hängen bleiben sollen, die diese Reden schreiben. Es unterliegt immer einer klaren Struktur, die im Hintergrund läuft. Wenn man die einmal kann und einmal weiß, kannst du jedes Thema draufsetzen, das du willst, ob es eine Stunde geht oder einen Tag oder eine Woche. Jedoch musst du wissen, was ist der Aufbau, was kommt nacheinander, was funktioniert, was nicht. Das bekommen die Teilnehmer und wir erarbeiten zusammen euren 20-Minuten-Vortrag. Denn viele Trainings haben viel Theorie, die ist auch super und toll. Dann gehst du nach Hause und musst dich mit der Theorie hinsetzen und einen Vortrag schreiben. Und den hört keiner mehr an. Im besten Fall bei Toastmasters in den fortgeschrittenen Bänden gibt es ja dann mal die Chance, 20 Minuten zu reden oder 15. Jedoch, wenn du, wenn du gerade anfängst oder sagst, ja gut, ich kann die Leute jetzt nicht zwei Stunden binden und sagen, hört ihr mir zwei Stunden zu und gebt mir Feedback und dann verändere ich, mhm. äh, ist ja fast ein bisschen zu viel. Das machen wir. Dass du sagst, von all den Infos, die ich habe, wie muss ich anhand der Struktur erstmal einen 20-Minuten-Vortrag aufbauen, denn du danach ultimativ erweitern kannst, weil die Struktur steht, du fügst nur mehr Inhalte rein und das ist unser Hauptaugenmerk. Wir wollen Leute, die sagen, ich habe eine Nachricht, die muss raus, ich möchte es nicht nur 15 machen, ich möchte ich möcht die Welt verändern, um es im ja. ganz Positiven zu sagen und da helfen wir jungen, alten Menschen, Männer, Frauen, alle, die eben die Leidenschaft haben, ich möchte was machen, die nehmen wir gern an die Hand, in zehn Tagen Vorträge erarbeiten, viele Tools an die Hand geben und dann heißt tun, 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 um besser zu werden. Sehr, sehr cool. Und wo ist das zu erreichen? Wo kommen die Leute dahin? Am besten auch über meine Homepage. Wir bauen das gerade alles um. Es gibt eine eigene Seite, demnächst für die Akademie. Geht über die Homepage, die normale, normen gretacom Da kommt er hin und findet da alle weiteren Infos. Prima. Dann
0: herzlichen Dank von uns beiden hier an der Stelle. Wir haben jetzt knapp eine Stunde uns ausgetauscht und haben ganz viel gelernt, wir beide persönlich und ich glaube unsere Zuhörer auch. Das war ein super cooler, würdiger Abschluss hier für unsere kleine Serie. Jeder kann reden. Auf jeden Fall. Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank, Norman.
1: Sehr gern. Eine Frage noch. Ja, sehr okay. gern. Ich als äh, passionierte Leser, mhm. hast du vielleicht zwei Buchtipps für
2: uns? Zwei Buchtipps zum Thema Reden oder ganz grundsätzlich? Ja. Zum Thema Reden. Ich finde es ganz schwierig, Bücher zu empfehlen zum Thema Reden oder Stimmaufbau, denn es ist auch wieder Schön geschrieben, nur wer kontrolliert, ob ich es wirklich richtig mache? Das ist immer so dieses Manko an an Sprechbüchern. Ich kann euch, ich möchte euch lieber einen anderen Buchtipp geben, der euch vielleicht nicht beim Sprechen hilft, aber beim Hintergrund. Und da vielleicht die Geschichte von vorhin noch als kleines PS abschließend, bevor ich zu den Buchtipps Mhm. komme. Wie habe ich es denn jetzt geschafft, diesen doppel europameistertitel einzuheimsen? Was habe ich Ach, richtig. im Hintergrund gemacht? Richtig, ja, gut, richtig da war noch was.
0: Ja. Gut, dass ihr gefragt habt.
2: <lacht> was ich nämlich gemacht habe, ich habe die Urkunden vom Club-Level genommen, die ich bekommen habe und habe die kopiert. Und habe das Datum mit Tippex überstrichen auf der Kopie und habe es nochmal kopiert. Und habe auf dieser Kopie das Datum von Frankfurt damals, ja. letzte Runde war Frankfurt, das Datum von Frankfurt aufgeschrieben. Mhm. Und das habe ich mir aufgehängt. Was also heißt, ich habe jeden Tag in meinem Büro vor Augen gehabt, dass ich beide Wettbewerbe gewonnen habe. Ich habe ja die Urkunden gesehen.
1: Mhm.
2: Ich habe mir also selber vorgemacht, vorgespielt über Wochen, dass es doch schon so ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und ich war unheimlich dankbar und fröhlich darüber. Freude. Emotion, Dankbarkeit. Ich habe auf die Urkunden geguckt, ich habe mich bedankt, wo ihr auch immer euch bedanken wollt, beim lieben Gott, beim Universum, bei Buddha, Allah, bei euren Eltern oder dem Toastmasters-Präsident, ist egal. Aber freut euch. Und da soll der Gedanke auch hingehen. Du musst übers Ziel hinausgehen. Weil Gesetz der Anziehung kennt ja vielleicht der eine oder andere nach dem Motto, stell dir heute schon das vor, was du sein willst, verhalt dich so, Das ist richtig. Jedoch solltest du dich nicht im Prozess verlieren. Wenn du dir also vorstellst, wie ich dann in der letzten Runde auf der Bühne stehe und was ich sage und wie ich mich bewege und du siehst die Zuschauer, verhättest du dich in dem Prozess an sich. Was viel besser ist, wenn du das Ende der Rede siehst, dass nämlich die Leute dir zum Beispiel Standing Ovations ja. kriegen. Das ist das erste Bild, das du siehst vor Augen. Mhm. Was heißt, wenn die Leute stehen und Standing Ovations geben, muss doch das, was davor war, gut war, hm. also gut ja. gewesen sein. Und da verlieren sich viele, dass die zu sehr in den eigentlichen Prozess reindenken und reinfühlen und dann tausend Fehler finden und was passiert, nee, geht drüber hinaus. Und da haben die Urkunden geholfen, jeden Tag zu sehen, ich habe es schon erreicht, ich war dankbar dafür, ich habe mich gefreut, dass ich's hab. ich es erreicht habe, ich habe Leute klatschen sehen und natürlich wichtig, weiter üben. Also nicht nur gucken, hoffen und sagen, <lacht> es wird schon, hm. Je weiter ich kam, desto mehr Hilfe kam dazu, bis hin zu einem Regisseur dann am Ende. Und ich weiß, das hat die, die Kylie Peng, ich, glaub, die das englische Pendant gewonnen hat, hat, auch gemacht. Die hat mit einem der Weltmeister sogar gearbeitet, kurz ja. vor Frankfurt. Von daher, je höher euer Level wird, kommt ihr an einen Punkt, wo ihr mit, mit eurem Wissen nicht mehr weiterkommt. Mhm. Und das sind dann eben die Sachen, wie wir eine Akademie haben oder wie Darren LaCroix und wie sie alle heißen, die Weltmeister, auch unterstützen. Holt euch die Hilfe. Ansonsten zurück zu den Büchern. Zwei Bücher, die ich sehr mag. Das eine ist ein Roman, jedoch mit sehr viel Hintergrund, die euch helfen werden, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist das Café am Rande der Welt. Ja, ich habe es gelesen. Mega tolles Buch. Ja. Ja. Super dünnes Buch, gibt es in, in fast jedem Bahnhof, Flughafengeschäft, seid ihr in zwei, drei Stunden durch. Sehr einfach geschrieben, mit, mit vier Charakteren, man kommt nicht durcheinander. Und drei sehr clevere Fragen, die da gestellt werden. Hm. Bombe. Das zweite Buch, das ich gern den Kopfmenschen unter uns, ich bin selber auch einer, wer mehr kopfgesteuert ist, mhm. an die Hand geben möchte. Wenn ihr sagt, dieses Gesetz der Anziehung und wie ich mich auf was vorbereite und visualisiere, das ist toll. Jedoch kenne ich mich nicht mit aus. Das ist ein Buch von Dr. Joe Dispenza. Gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch. Und jetzt geht es nur los mit dem Titel. Der Untertitel lautet, wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit in vier Wochen verändern können. Mhm. Der Titel ist ein anderer, aber wenn ihr auf Amazon oder im Buchladen schaut, Dr. Joe Dispenza mit D, (lacht) Dispenza, wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit (lacht) in vier Wochen verändern, der erklärt anhand der Quantenphysik und jetzt keine Angst, muss keiner Physiker sein, das habe auch ich mit einer (lacht) ich bin noch fünf in meiner Abschlussprüfung in Physik, die ich hingelegt habe. Selbst ich habe das kapiert, weil Physik und Quantenphysik sind zwei Baustellen. Er erklärt es für uns Kopfmenschen extrem nachvollziehbar, dass es Beweise gibt, wie das funktioniert, wo unsere Gedanken hingehen, wie die zurückkommen, wie wir unsere Welt, die wir haben wollen, unsere Zukunft selber erschaffen. Also jeder, der sich da einlesen will, auf jeden Fall Dr. Joe lesen. Mhm. Besonders wenn ihr Kopf lastig seid und sagt, es ist doch alles shishi und vorstellen und dankbar und Höö. klappt eh nicht. Lest Dr. Joe und erfreut euch eines Besseren.
1: Perfekt. Dann, holt euch die zwei Bücher, schaut euch es mal an, wie der Titel auch immer lautet. Ihr habt ja eh alle Internet. Dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und einen schönen Tag euch noch. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.